0: Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'apporter un sujet un petit peu plus marketing, même si on va bientôt continuer les épisodes de la série numéro 3, puisque vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que l'épisode de vendredi, vous avait beaucoup plu tout simplement, et que vous adorez le concept de pouvoir suivre l'évolution de mon roman de A à Z avec la série du podcast numéro 3. Donc je vais continuer d'en sortir, ne vous inquiétez pas, le prochain sera notamment sur le fait de créer ces personnages, puisque c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et que je vais enregistrer cet épisode juste après. Donc ne vous inquiétez pas, on va continuer comme ça. Mais aujourd'hui, je me suis dit Ok, on se pose, on va faire un sujet qu'on m'a souvent demandé, surtout dernièrement, il s'agit de la newsletter. Alors, je parle énormément de promotion, je parle énormément d'être visible sur les réseaux sociaux, mais vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais Margot, souvent ça commence par mais Margot d'ailleurs, vos questions, euh, je n'ai pas envie de montrer mon visage. Je n'ai pas envie de filmer des vidéos parce que j'ai pas le setup, j'ai pas le matos, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Je n'ai pas envie de faire du podcast parce que encore une fois, ça prend du temps et ça demande d'utiliser sa voix. Je suis pas à l'aise avec ça. Euh, j'ai des problèmes aussi. Je, je suis malentendant. Je, je, je ne peux pas le podcast. Ok. et bien, la solution à ça, un des bah, formats qui fonctionnent bien, qui ultra efficace, qui prend pas beaucoup de temps, qui permet d'être régulier, de pas montrer de photos, tout ça, c'est la newsletter. La newsletter, vous allez peut-être me dire, ah oh, mais c'est horrible, moi dès que je vois une newsletter, je la supprime. Bah Si c'est le cas, vous faites pas partie de la majorité des gens et ça peut vous étonner. Les newsletters, c'est un format qui est énormément lu. Rien que quand je regarde mes propres chiffres, j'ai presque 2000 personnes inscrites sur ma newsletter parce que je fais régulièrement du tri. C'est-à-dire que quand je vois qu'une personne n'a pas ouvert un de mes emails depuis 6 mois, je la jarte. Parce qu'à un moment donné, ça sert à rien qu'elle continue de recevoir mes emails si elle ne les ouvre pas. Cependant, bon. donc j'étais à plus de 5000 personnes, je fais du tri. Là, je suis à environ 2000 personnes et j'ai 53% de personnes qui ouvrent mes mails très régulièrement. C'est ma moyenne. En moyenne, j'ai 53%. Sur certains mails, ça augmente. Sur certains mails, c'est un peu plus bas. Mais c'est ma moyenne. Vous allez me dire, 50%, ça paraît bas. Mais quand on pense au taux de visibilité sur Instagram ou sur Facebook, c'est énorme. Quand vous postez un post sur Instagram, généralement, il est vu par un maximum, et c'est bien un grand maximum, 10% de vos abonnés. Et 10%, je suis, je suis vraiment généreuse. C'est beaucoup moins que ça la plupart du temps. Et eh bien là, déjà là, vous avez 50% de personnes qui sont inscrites à votre newsletter, qui voient votre newsletter. Donc en termes de visibilité, c'est énorme. C'est énorme et ça ne peut pas ne pas être considéré. Donc vous allez me dire, ok Margot, pourquoi pas une newsletter Mais de quoi je parle dans une newsletter Comment on fait une newsletter Comment ça se passe Ok, on va voir ça tranquillement. Déjà, on va commencer par réfléchir à comment on crée une newsletter et comment on fait pour avoir des gens inscrits sur cette newsletter. Les lois européennes font qu'il y a de la RGPD, donc le contrôle de base de données pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi avec vos données. Et heureusement. Ce qui fait que vous ne pouvez pas aller chercher des adresses e au hasard sur le net pour leur envoyer des mails un peu intempestifs alors qu'ils n'en ont pas donné l'autorisation. Vous pouvez louer des bases e mais bon, c'est pas le but. Nous, on veut des gens qui soient totalement intéressé par vous, par vos écrits, par votre sujet, parce que vous avez à dire dans votre newsletter. Et c'est pour ça qu'on va créer des automations. Donc des systèmes qui font que les personnes vont s'inscrire à votre newsletter, notamment pourquoi pas par votre site, si vous avez un site, et il faut avoir un site mais ça je l'ai déjà dit dans quelques épisodes de podcast, ou même il y a des, des plateformes de, de newsletters qui permettent, si vous n'avez pas de site, de créer des landing pages, donc des pages seules avec le formulaire d'inscription dessus. Le but, c'est que les gens vont rarement aller s'inscrire à une newsletter par pur plaisir, parce que, il faut le dire, même si c'est très très ouvert, on reçoit énormément de newsletters, donc il nous faut être un peu convaincus d'aller donner notre email et notre nom. On n'aime pas donner nos données. Par principe, on n'aime pas ça. Et c'est pour ça que intervient des petites choses qui peuvent vous permettre de faire en sorte que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Peut-être que vous aussi, vous qui m'écoutez, vous êtes inscrit à ma newsletter grâce notamment à des templates que j'ai pu partager, grâce à des workbooks, grâce à des petites choses que j'offre gratuitement en échange d'une inscription à la newsletter. Vous pouvez donc faire ça, dire « Ok, si vous vous inscrivez à ma newsletter », moi, en échange, je vous envoie un workbook, je vous envoie les extraits de mes premiers chapitres gratuitement, je vous envoie des illustrations ou euh, des fonds d'écran. Il y a plein de manières, en fait, de donner envie d'attirer quelqu'un pour qu'il puisse, en fait, euh, venir et s'inscrire à Newsletter. Ça peut être aussi, notamment, de parler régulièrement de ces sujets, à chaque fois de dire, OK, demain sort une newsletter sur tel sujet. Si vous voulez vous inscrire, voilà le lien d'inscription pour donner encore envie une fois de s'inscrire à Newsletter. Alors bien sûr, à chaque fois que vous récoltez un email, ce n'est pas vous qui allez l'inscrire manuellement. C'est bien, c'est pour ça qu'il y a des systèmes d'automation qui sont directement sur les plateformes. Là par exemple, je suis personnellement sur Mailerlite. C'est pas la moins chère, mais par rapport au design, c'est celle qui me convient le mieux. Avant, j'étais sur Systemio, qui est très bien, que je trouve moins jolie, Mais par contre, ils sont efficaces, ça marche bien et c'est moins cher. Donc euh vous pouvez le prendre ça, système bio, c'est pas mal du tout. Et ça permet aussi de vendre des formations, si vous souhaitez faire des formations. Et donc, en fait, vous, ça vous place à une sorte de tunnel de, de vente, sauf que vous ne vendez pas. En gros, les personnes elles arrivent sur votre landing page, donc sur la page avec le formulaire d'inscription. Elles rentrent leurs données, elles valident. Ça fait que ces données-là sont enregistrées sur votre base d'email. Donc par exemple, si moi je m'inscris, bah contact de prénom margot je m'inscris. Ma base email, donc Mailerlite, elle enregistre ça. Et dans mon système d'automation, dans mon tunnel, je lui dis, à chaque fois qu'une personne remplit ce formulaire, il faut lui envoyer un mail automatique. Et dans ce mail automatique, je vais lui dire bonjour, je vais lui souhaiter la bienvenue à, à, dans ma newsletter, je vais également lui permettre d'accéder euh, personnellement à ma bibliothèque de ressources gratuites, avec un lien précis et un mot de passe, ou alors euh, dans l'email, elle pourra télécharger la chose que je lui ai promis, que ce soit euh, des extraits de, de, ma roman, de mon roman, euh, une nouvelle inédite... Euh, des fonds d'écran, des workbooks, n'importe quoi, tout ce que je lui ai promis, je lui offre dans cet email. Et à partir de ce moment-là, je veux que cette personne, elle soit ajoutée à mon groupe général d'email, ce qui fait qu'à chaque fois que j'écris une newsletter, elle fait partie de ces personnes qui reçoivent la newsletter, et c'est comme ça. C'est intéressant de pouvoir quoi, pas créer des sous-groupes. Personnellement, j'ai plusieurs types de groupes. J'ai mon groupe général, donc ceux, ceux qui sont inscrits dans ma newsletter, j'ai mon groupe qui, euh, qui, font, qui ont acheté euh, mon logiciel Riker, qui sont aussi dans le groupe général, mais qui sont également dans un sous-groupe. J'ai ma liste de pour ma formation sur le site web. J'ai plein de sous-groupes qui permettent de parfois cibler des emails et les envoyer qu'à des personnes concernées. Donc voilà, ça c'était un peu la partie technique des newsletters. En fait, la plupart des sites sont très bien faits, MailerLit est en anglais, il y en a d'autres en français, par exemple Systemio est en français. Les équipes sont très très à l'écoute et il y a énormément de tutos sur le site pour apprendre à faire tranquillement, tout doucement et en fait de pouvoir simplement suivre des tutos vidéo. Moi je vais pas vous faire un tuto vidéo de comment marche une plateforme d'emailing parce que ce serait pas très intéressant en podcast, mais vraiment il y a énormément de choses sur le web, donc n'hésitez pas. Au niveau du contenu. Maintenant que vous savez comment récolter des emails, il va falloir être plutôt régulier. Personnellement, j'étais à une fois par semaine. Je suis en train de passer à deux fois par semaine parce que je n'ai pas le temps. Mais je garde cette cadence de deux fois par semaine. Pardon, pas deux fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Oui, parce que sinon ça n'aurait pas de logique. Une fois toutes les deux semaines, je garde cette cadence d'une fois toutes les deux semaines pour créer une sorte de rendez-vous dans les emails des personnes bah, qui me suivent et qui sont abonnées à ma newsletter. Personnellement, ma newsletter se comporte plein de choses. J'ai un sujet principal que je traite. J'ai également des actualités sur où j'en suis dans mon écriture. J'ai le dernier épisode de podcast que j'ai sorti. Bref, elle est plutôt complète. Il y a beaucoup de choses. Ce que j'aime personnellement pas trop dans les newsletters, c'est quand je reçois un résumé de ce que la personne a fait seulement. Par exemple, juste une vidéo YouTube et un post Instagram. J'ai pas l'impression qu'il y ait un plus dans cette newsletter et ça m'intéresse un peu moins et j'avoue que souvent je supprime sans même lire parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de valeur ajoutée. Et en fait l'important c'est d'apporter quelque chose de plus que vous ne faites sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux c'est encore plus facile, vous apportez quelque chose directement et si vous êtes sur les réseaux sociaux vous pouvez faire comme moi et partager le dernier épisode de podcast si vous avez un podcast ou votre dernière vidéo YouTube mais il ne doit pas y avoir que ça. Sinon, bah, la personne elle a juste l'impression de recevoir une alerte YouTube et puis c'est tout. C'est pas très intéressant à lire. Non, ce qu'il faut dans une newsletter, déjà c'est petits tips, vous avez souvent des fonctions qui vous permettent d'avoir une variable prénom. La variable prénom qui fait que si j'écris hey, puis après variable prénom, vous la recevrez avec votre prénom. Moi, je la recevrai en tant que hey Margot. Et ça, c'est un, un petit détail mais c'est quelque chose de très agréable à lire parce qu'on a vraiment l'impression qu'on que, qu nous écrit à nous. Puis aussi, bah, ne pas hésiter à être authentique, à partager vos actualités. Donc bon, les dernières choses que vous créez, mais aussi ce que vous faites en ce moment, où vous en êtes dans l'écriture, vos projets... Si vous faites autre chose que l'écriture, ça peut être ça. Ça peut être également tout le côté un peu mindset, donc euh, où vous en êtes mentalement, euh, quelles difficultés vous rencontrez. Il y a énormément de sujets possibles en newsletter, mais en fait, comme n'importe quel post Instagram ou n'importe quel post Facebook, ce qui change ici, c'est que c'est plus un format blog, finalement, sauf qu'on ne cherche pas à convaincre un moteur de recherche. On parle uniquement à une personne, qui est la personne qui va recevoir notre email. Et c'est là où ça peut être plus intimiste, vous pouvez livrer des choses que vous n'allez pas forcément livrer sur une plateforme visible de tous, qui peut être vue par n'importe qui ne vous suivant pas. Là, c'est des personnes qui sont intéressées par votre contenu, des personnes qui vous connaissent déjà, qui vous apprécient, parce que de toute façon, si elles ne vous apprécient pas, elles se désabonnent. Et c'est pas bien grave, puisque ça ne sert à rien d'avoir des personnes qui ne lisent pas dans sa liste d'emails, parce que ça coûte de l'argent d'avoir <rire> une newsletter. Pour tout vous dire, là, moi j'ai un plan, enfin sur Mailerlead, je, je paye environ 13 euros par mois, et c'est pas la moins chère. Donc vous pouvez trouver quelque chose. Souvent, souvent, les plateformes permettent d'avoir des comptes gratuits jusqu'à 1000 inscrits sur votre newsletter. Donc ça vous permet de vous lancer gratuitement, de tester gratuitement, et de voir si ça vous plaît ou non avant de dépenser quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt rassurant de se dire que vous pouvez vous lancer, vous pouvez démarrer et euh, ne pas en fait ne pas être euh, dépense, de, ne pas dépenser de l'argent. Une newsletter qui est vraiment très bien et je dois dire que bah, si j'en parle pas ce serait vraiment étrange, c'est celle de Cécile Duquesne qui sort une newsletter tous les jours mais tous les jours à propos de l'écriture. Et ça prouve bien qu'il y a énormément de sujets sur l'écriture et que elle elle arrive à en sortir une tous les jours sans jamais tomber à court de sujets. Donc, il y a de la place pour vous, il y a de la place pour que vous créer une newsletter, qu'elle soit esthétique ou non, qu'elle soit hyper personnelle ou euh, plus informative. Et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, surtout que maintenant, la plupart des plateformes permettent d'ajouter énormément de choses à l'intérieur et pas juste des textes et des images. Et donc vous pouvez être extrêmement créatif et en fait faire parler votre personnalité à travers votre newsletter pour que les gens, dès qu'ils la reçoivent le matin ou le soir, peu importe à quelle heure vous avez envie d'envoyer, ça il faut faire des études pour voir à peu près à quelle heure les gens sont plus susceptibles d'ouvrir. Moi j'envoie le mardi matin et eh bien à chaque fois que la personne les reçoive, elles ont envie d'aller ouvrir parce qu'elles savent que c'est vous, elles savent qu'il y aura du contenu intéressant, elles savent qu'il y aura votre patte, votre personnalité dessus, et ça va leur donner envie d'ouvrir, d'en savoir plus, et de pourquoi pas en voir un peu plus sur vos romans, pour pouvoir les acheter, il y a plein de manières de faire. Surtout que la newsletter c'est vraiment l'endroit parfait pour vendre, vraiment, parce qu'on est sur des personnes qui sont déjà... Pratiquement convaincu par vous, qui vous ont laissé leur adresse email, leurs données personnelles. C'est ultra intime, ça. Donc, si vous souhaitez vendre vos romans, eh bien, pour en parler, il y a difficilement meilleur endroit que votre liste d'emails. Donc, voilà. J'ai, euh, je peux vous conseiller la formation de Safia Gourari sur projet liste d'e-mail, qui est très bien, qui était celle que j'avais suivie quand j'ai lancé la mienne, pour, en fait, me rassurer énormément. Bah, je je l'ai faite il y a, presque deux ans maintenant, donc je ne sais plus comment elle est aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'elle ne fait qu'évoluer parce que Safia fait du très très bon travail, donc si vous êtes curieux et que vous avez envie de vous rassurer avec une formation, il y a celle-ci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, donc je ne saurais vous en conseiller d'autres, mais c'est celle que j'ai suivie. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram au niveau du compte du, du podcast, donc les Moraturi podcast et ou mon compte personnel Margot de Seine. Dans les deux cas, je vous répondrai avec plaisir pour qu'on puisse en discuter et que je puisse vous aider si c'est le cas. Et si d'autres sujets comme ça vous intéressent à propos du marketing, n'hésitez pas à me le dire pour que je continue d'en faire. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Margot Dessenne pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.